0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast de Política. E estamos aqui com uh, o professor António Ventura. Professor, muito obrigado por ter aceito uma vez mais o convite do podcast. E, basicamente, foi aquilo que eu estive a anunciar no, no Instagram, isto é voltar às origens, não é? Portanto, o, o primeiro episódio do podcast foi justamente aqui gravado, ainda na altura em novembro de 2016, para depois ser lançado em janeiro de 2017 sobre a maçonaria, portanto, esse tema que enfim, eu acho que todas as pessoas têm uma paixão quer seja por gostarem muito ou por acharem que enfim, os maçons andam aí a fazer conspirações contra o mundo todo, enfim o pessoal do Chega então, cada vez que ouve a palavra maçonaria, revirou <risos> os olhos e tudo mais, portanto é um, é um gosto, portanto já gravámos sobre a, a maçonaria também gravámos na altura o episódio 16 sobre o 25 de Abril portanto, esse tema também que divide, divide paixões, até porque depois também existe outro, o outro 25, que é o 25 de novembro, e portanto, quem sabe se não voltamos aqui para eventualmente falarmos do 25 de novembro, que também é preciso desmificar, é que estas datas acabam, acabam por ter aquela componente política que depois desvirtuam tudo. Mas por falarmos em datas comemorativas, portanto, na passada sexta-feira, dia 20, 23, Celebrou-se o bicentenário da primeira Constituição que Portugal teve, portanto a Constituição de 1822, que durou pouco hum, e um momento conturbado, portanto as revoluções, a Revolução Liberal em Portugal. Efetivamente, o que aconteceu neste período de 1822? Porque, enfim, a fantasia política também dá pano para mangas.
1: É verdade, eu não, não tive a oportunidade de ouvir as intervenções, normalmente não ouço na na Assembleia da República, mas, de facto, quando olhamos para estas efemérides, digamos assim, eu digo sempre que comemorar as efemérides não tem qualquer interesse, não é? celebrar as efemérides não tem qualquer interesse, tem interesse é estudar e tentar compreender os acontecimentos que estão por detrás da efeméride que se assinala, digamos assim, portanto, eu penso que o importante... Seria olhar para a Constituição de 1822, a nossa primeira Constituição, e tentar compreender como é que ela surge, qual o contexto em que ela surgiu. Ela surgiu eh, no seguimento do pronunciamento militar de 24 de agosto de 1820 no Porto, eh, e depois desse pronunciamento, dessa mudança política... Que começa então a surgir, eh, temos as eleições para as, para as Cortes Constituintes e a confecção, a elaboração desta mesma Constituição. Diga-se que já em 1808 houve uma tentativa de, de dar uma Constituição a Portugal, em circunstâncias diferentes, estávamos, estávamos em plena primeira invasão francesa, é a célebre súplica constitucional de 1808, em que um grupo de portugueses dos três Estados clero, nobreza e povo, uh, se deslocam uh, para se avistar com Napoleão e lhe pedem uma constituição para Portugal, uh, semelhante à que ele deu ao Grão-Ducado de Varsóvia. É um momento interessante, evidentemente isto não teve uh, qualquer consequência, mas essa súplica constitucional é muito interessante, fala-se pouco dela, até porque esses portugueses foram depois apodados de traidores e de colaboracionistas com os franceses, mas, em boa verdade, eles enumeram naquele, naquele pequeno texto eh, os princípios que, em sua opinião, deveriam eh, presidir essa Constituição que nunca foi dada por Napoleão a Portugal. Agora, o que é que sucede aqui eh, em relação à nossa primeira Constituição? 24 de Agosto de 1820, a chamada Revolução Liberal, ou início da Revolução Liberal, que não foi propriamente uma revolução, à boa maneira portuguesa, foi um, um processo pacífico. O 24 uhum. de Agosto no Porto não foi nenhuma revolução popular, não há participação popular, uh, trata-se de, de um pronunciamento, uhum. e o pronunciamento é sempre militar. Não há pronunciamentos civis, pronunciamento é sempre militar, os elementos do Sinédrio conseguiram aliciar uma série de chefes militares do Porto e de outras zonas do Norte, conseguiram atrair para si os regimentos comandados por esses militares e no dia 24 de Agosto foram à Câmara Municipal do Porto, onde decorreu um ato solene. Com a nomeação de uma junta provisional, de uma junta provisória, foram para o campo de Santo Ovídio, todos em formatura, com bandas de música, todos bem formados naquele espaço. Foi rezada uma missa, portanto, vejam bem, se isto é uma revolução, eu vou ali e já venho. É uma exibição de força, e depois foi lido o um manifesto aos portugueses, com um certo número de reivindicações. O pronunciamento é isso. O pronunciamento é uma exibição de força militar com um ditado com um conjunto de reivindicações ou de exigências que estão apoiadas, estão suportadas pela força das armas que estão a ser exibidas. Nesta perspectiva, o 25 de abril poderia ter sido apenas um pronunciamento militar. Foi mais do que isso, mas na sua higiene na sua seria um pronunciamento militar, sem participação civil, mas unicamente de forças militares, depois as coisas alteraram-se uh, no próprio dia. Ora bem, esse, esse manifesto aos portugueses é muito interessante porque os revoltosos, digamos assim, porque são revoltosos, os homens que protagonizaram, que organizaram esse pronunciamento, sublevaram-se contra o poder instituído em Portugal contra o governo de Lisboa, contra os governadores do reino que estão em Lisboa, e que estão em Lisboa por vontade do rei, Dom João VI está no Brasil, Até é preciso termos atenção que o governo de Lisboa é um governo legítimo, legitimamente nomeado uh, por Dom João VI, e a própria presença inglesa é uma presença legitimada pelo rei, Portanto, o Bertsford não está cá Sim, pela é força, é claro. ele está cá, está cá porque o rei quer. E recebe títulos?
0: Porque o rei lhes dá, porque quer
1: Portanto, não Exato. há qualquer uh, imposição uhum. uh, não há, quando, quando se fala em protetorado, é uma figura de estilo é uma, Portanto, Portugal é um, é um reino independente Com capital no Rio de Janeiro A capital é onde está o poder e é lá que está Portanto, tudo o que acontece em Portugal é por vontade do rei E tudo aquilo que é por vontade do rei é legal Portanto, estes homens no Porto Uh, rebelam-se contra os poderes instituídos. E este documento é um documento muito interessante porque é um documento que é contraditório, hum. digamos assim. Porque, por um lado, eles traçam um quadro catastrófico da situação portuguesa, como acontece sempre. Sempre. Hum. Sempre que há uma revolução ou uma coisa desse tipo, uh, justifica-se o porquê uh, da atuação e a atuação é motivada porque o país está de pantanas, o país está à beira do, do abismo, é preciso fazer qualquer coisa para salvar, para salvar o país. E então, é contraditório, porque Porque eles revoltam-se contra os poderes instituídos, mas não há uma palavra de censura para com o rei. Por contrário, o rei é elogiado, eles falam no amor filial que têm para com o rei, falam na, no sentimento de orfandade que têm para com o rei, querem que o rei regresse a Portugal e dizem depois uh, que uh, a chave para resolver todos os problemas que Portugal tem é uma constituição, é haver uma constituição. E depois dizem uma coisa também muito interessante é que o rei, na sua infinita bondade, no seu amor paternal para com os portugueses, se soubesse que os portugueses desejavam tanto uma Constituição, já teria dado essa Constituição aos portugueses. Mas depois acrescentam, mas não há tempo para a pedir. Hum. Portanto, veja, portanto, é uma questão contraditória. É um ato de rebeldia, não se acusa ao rei de nada, até se põe na mente do rei uh, ideias que ele nunca lhe passou pela cabeça... Que foi dar uma Constituição aos portugueses, mas o rei é tão bom, tão bom e é tão bom pai que se soubesse que os portugueses sonhavam com uma Constituição, adormeciam de noite à noite a pensar numa Constituição e acordavam no dia seguinte a suspirar pela Constituição, já teria dado a Constituição. Mas não há tempo para a pedir, porque a situação é tão catastrófica, tão terrível, que tem que se agir já. E então, esta junta, esta junta previsional, porque entretanto depois em setembro há uma sublevação também em Lisboa, com a formação de uma junta, e as duas do Porto e de Lisboa vão se juntar numa única junta nacional, mas o fundamental é promover as eleições para haver, uma, para haver um, umas cortes uh, constituintes, para elaborar uma constituição. Isto é tudo feito à revelia do Rei. Porque, em primeiro lugar, estas cortes nada têm a ver com as cortes antigas com as cortes Sim. tradicionais, é? que era o rei que as convocava. Portanto, se se tratasse de uma reedição das cortes tradicionais, o rei é que teria que as convocar. E, aliás, diga-se que há mais de 100 anos que não reuniam cortes. No século XVIII nunca reuniram cortes, só no século XVII. E à medida que o, o absolutismo se torna mais absoluto, passa o plionasmo, o rei dispensa as cortes. Não, não é necessário que haja, que haja cortes. Então, agora vai haver eleições. Para... Isto tudo à revelia do rei. Isto tudo é feito à margem do rei, que está no Brasil. É, é, é feito tudo à, à, revelia, à revelia do rei. E então, as eleições realizam-se em dezembro de 1820. Realizam-se tomando como base o um modelo da Constituição de Cádiz, da Constituição espanhola Sim. de Cádiz. Eu costumo dizer por vezes que a nossa primeira Constituição foi a Constituição de Cádiz, que não foi aplicada na sua totalidade, mas parcialmente, embora houvesse setores dentro destes homens que organizaram este pronunciamento, e especialmente no setor civil e alguns militares menos graduados, que pretendiam que fosse adotada a Constituição de Cádiz e que as cortes constituintes apenas adequassem a Portugal. Portanto, mas o modelo, aliás, a Constituição de Cádiz será... Tanto a Constituição de Cádiz como a Constituição Francesa de 1791 serão as duas grandes fontes inspiradoras Especial. da Constituição de 1822. Portanto, temos eleições nos dias 10, 17 e 24 de dezembro de 1820, com base no recenseamento de 1801, processam-se por sufrágio universal, indireto, abrangendo todos os cidadãos maiores de 25 anos. Homens, naturalmente, maiores hum. de 25 anos. Portanto, cada freguesia elegia um eleitor por 200 fogos. Por sua vez, esses eleitores votariam na sede da comarca os deputados. Portanto, havia três. Havia um colégio, basicamente. Uma espécie um colégio de eleitoral. colégio eleitoral. Portanto, não era uma votação direta, hum. digamos assim. As cortes reúnem. E começam a trabalhar, pois o rei está no Brasil, há dúvidas, há divisões na corte portuguesa do Rio de Janeiro, há aqueles, aquela linha mais dura, como o caso do Vila Nova Portugal, que defendiam que se devia organizar uma expedição para vir para Portugal e por tudo na ordem, enfim, outros eram mais uh, contemporizadores, uh, também há movimentações constitucionais no Brasil, portanto, há várias correntes de opinião, digamos assim, na própria corte uh, do rei D. João VI. O, o D. João VI está numa situação complicada, mas também os liberais, os constitucionais, digamos assim, uh, aqui em Portugal, também estão. Quer evitar a ruptura. Porque, em boa verdade, uh, o, o grande motivo, a grande motivação que levou ao 24 de agosto de 1820 foi o Brasil naturalmente que há motivações políticas, desejos de alguns de, de mudança, da de monarquia deixar de ser absoluta e passar a ser uma monarquia constitucional. Mas há outros fatores aqui, e o fator Brasil é um fator fundamental, eu diria que é o um grande fator, porque desde 1808, desde a ida da família Real para o Brasil, e com a abertura dos do portos aos ao estrangeiros, é, é, é fundamental, porque a partir desse momento
0: à liberdade, não é? A economia brasileira, mundo,
1: essencialmente com a Inglaterra, ou seja, quando, quando o Dom João fala em abrir os portos às nações amigas, nações amigas leia-se Grã-Bretanha, é? e então, a partir desse momento, deixa de haver aquela relação de tipo colonial entre Portugal e o Brasil em Portugal vendia tudo o que o Brasil necessitava, e tudo era vendido através de Portugal, e vice-versa, o Brasil vendia através de Portugal, portanto Portugal beneficiava como intermediário das duas formas. Agora, a partir daquele momento, acabou. Ora, isso vai afetar os rendimentos daquela burguesia portuense, e não só, que enriqueceu com os negócios do Brasil, isso acabou. Portanto, como começa a haver um descontentamento muito grande nesses setores dessa burguesia comercial, que estão desejosos que tudo volte ao que era em 1808. Por outro lado, a presença dos ingleses em Portugal durante a Guerra Peninsular. porque É preciso ver porque é que os ingleses estão cá. Os ingleses vieram em 1808 ajudar na luta contra os uh, franceses não pelo amor que eles tinham pela liberdade portuguesa, mas porque lhes convinha obviamente, isto é quanto mais teatros de operações uh, a França tivesse que enfrentar, uh, isso enfraquecia a França e tudo o que pudesse enfraquecer a França uh, fortalecia a Grã-Bretanha mas depois em 19, 1809 com uh, a reorganização do exército português com a vinda do Beresford com a vinda de oficiais ingleses para o exército português, para enquadrar as unidades do exército português, essa presença inglesa é muito forte, não estou a falar em tropas, estou a falar em oficiais ingleses que vão integrar unidades do exército português, batalhões e regimentos do exército português. Isso é uma situação que vai durar até 1814, até ao final da guerra, a guerra termina, o território português termina antes, mas as tropas portuguesas vão continuar a campanha até entrar em França, até a primeira abdicação de Napoleão, as tropas portuguesas estão em território francês, e depois, havendo a paz, mesmo que seja uma paz que durou pouco tempo, porque Napoleão regressou em 15 e depois uh, com a aventura dos 100 dos dias, 100 dias. Uh, o, que fazia, o que é que esses oficiais ingleses, que eram larguíssimas dezenas, que estavam no exército português, o que é que lhes acontece? foi-lhes dada a possibilidade de optar. Isto é, os que quisessem regressar a Inglaterra seriam reintegrados no exército inglês, mas com, uma, com um pequeno problema é que, quando eles vieram para Portugal, foi-lhes dado um posto acima de acesso. Portanto, tinham um posto acima. Portanto, eles voltarão ao posto que tinham. Outros, até porque tinham constituído já a família em Portugal, preferiram ficar em Portugal. E esses oficiais ingleses ficaram no exército português como oficiais portugueses para todos os efeitos eram oficiais do exército português em pé de igualdade com os portugueses quer dizer que os regimentos e batalhões do exército português estavam povoados por ingleses e até em alguns casos eram os comandantes ora, isto provocou um descontentamento entre os militares portugueses Porque, naturalmente se um quadro um determinado quadro tem um certo número de oficiais de uma determinada patente e se os estão os ingleses anos. a ocupar esses cargos, os portugueses não os podem ocupar Portanto, quando se diz uh, que. Uns, aliás, foi um dos objetivos também do Gomes Freire de Andrade, em 1817, que era a saída dos ingleses. Não é por uma questão patriótica, que depois é muito empolada, um é por uma questão corporativa, é uma questão é. profissional. Porque se eu sou uh, major e tenho um tenente coronel inglês acima de mim na, na escala de promoção, se ele sair, eu tenho hipóteses de, de subir. Portanto, nós temos que ser realistas. Há um conjunto de fatores. De fatores económicos de fatores corporativos e tudo passa pelo regresso do rei. Claro que uh, houve um descalabro ali em 1516 quando toda a gente esperava até se faziam apostas se o rei regressa não regressa, etc. O príncipe e depois o rei se regressa não regressa, mas uh, a realidade é esta. É que uh, com a proclamação do Brasil como reino foi um balto à água fria. Quer dizer, quando o rei, o príncipe regente ainda, proclama o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, é Algarves. quer dizer, o Brasil é elevado à categoria de reino, tal como Portugal e como o Algarve, ou os Algarves. Ora bem, nada mais longe do que a colónia. Não só o Brasil não volta à condição de colónia, como agora é elevado à categoria de reino, como o rei continua lá. E não faz nenhuma intenção de, de regressar. Portanto, isto foi, eu creio que isto ajudou a semear um certo descontentamento, porque as pessoas perderam um pouco a ilusão de que o rei ia regressar. E regressando o rei, isto é aquele simplismo, aquele raciocínio simplista, é que basta um, um estalar de dedos para que tudo fique resolvido, basta o regressar para que tudo fique, fique resolvido, como antes. E é também, com algum simplismo, tal uh, manifesto aos portugueses, quando se diz que uh, tenhamos uma Constituição e sejamos felizes e seremos felizes como se a Constituição, o facto de uma Constituição imediatamente uh, os terrenos produziam
0: uh,
1: é. mais uh, portanto há, há que ter um certo realismo, agora esta Constituição uh, diga-se que os cortes constituintes não fizeram apenas a Constituição, atenção faz lembrar um pouco o que aconteceu em Portugal, ao 5 de Abril como com a Constituinte, o objetivo era fundamental, era fazer a Constituição mas discutiu-se tudo e mais alguma coisa sim Neste caso de, das constituintes de, de 1821, 22 são tomadas medidas concretas, eh, legislativas, digamos assim, a Assembleia comporta-se como uma Assembleia Legislativa, por exemplo, a extinção da Inquisição, uhum. mas é apenas um, uma das muitas decisões que tomaram e fizeram uma Constituição. É uma Constituição que é importante, porque é a nossa primeira Constituição escrita, é a nossa primeira Constituição, mas... Que traz coisas novas. Bem, a coisa nova é ser uma Constituição escrita, que assegura a divisão dos poderes, a tridivisão dos poderes do Montesquieu, o Poder Executivo, Legislativo e Judicial. Mas depois, é uma Constituição que traz coisas novas, mas consagra coisas antigas. Atenção, é uma Constituição que, quando começa, é o nome da Santíssima Trindade. Portanto, não, não, não pensem que é uma constituição jacobina.
0: Exato, ou seja, o clero não deixa de ter a sua,
1: ah, não. a sua influência. Não, o clero é a religião. É a religião. É a religião. E, aliás, a própria Constituição consagra a religião católica, apostólica, romana como religião do Estado, como religião oficial do Estado. Embora assegure também, por exemplo, a liberdade de culto para os estrangeiros, etc.
0: Até porque temos os ingleses que são protestantes, são anglicanos. Claro, portanto, eles. Portanto, uh, ao Automaticamente estariam
1: excluídos, por assim dizer, não é?
0: Do ponto de vista da, da claro. religião,
1: lá. sim, é evidente. Não, não se identificariam um com o Estado. Esta liberdade de culto, digamos assim, é bastante limitada, mas isto só, só, só para dizer que há coisas que são novas, completamente novas, revolucionárias entre aspas, no sentido que são inovadoras, hum. mas há outras que tem a ver com, com a tradição. Por exemplo, uma coisa que perpassa por toda a Constituição é a questão da propriedade, o respeito pela propriedade. A propriedade é inviolável. inviolável E mesmo a nível das liberdades que são consagradas, uh, pois naturalmente a liberdade de expressão, tudo isso, mas a Constituição prevê, para que não haja abusos, uh, mecanismos para responsabilizar aqueles que abusarem da liberdade de expressão. Quer dizer que uh, a liberdade de expressão não é a liberdade de dizer tudo aquilo que apetece até de insultar e caluniar, etc., etc., portanto, há alguns cuidados em relação a isso. Não é? uh, naturalmente, a Constituição uh, proclama que a soberania reside, essencialmente, na nação. Isto é também importante, porque nas monarquias absolutas, qual, qual é a fonte da soberania a fonte do poder é Deus, Exato. Não, ou seja, Deus o, o rei é Deus o, o, o rei é rei por graça de Deus não, não quer dizer que Deus não esteja aqui presente Eu estou a pensar na constituição de 1791 em França em que o rei continua a ser rei mas já não é rei de França é rei dos franceses por graça de Deus e da constituição isto é há duas fontes digamos assim e se quiséssemos até de uma forma esquemática, antes destas Constituições tínhamos Deus, o Rei e a Nação, agora temos Deus, a Nação e o Rei. O fator religioso está aqui presente, uhum. sem qualquer sombra de dúvida. A Constituição tem coisas importantes, não é? Não é por acaso que ela começa com os direitos e deveres que é uma coisa também que, por vezes, as pessoas se esquecem, é que os direitos têm uma outra componente associada, que são os que deveres, são os deveres a responsabilidade, tá? e, e esta Constituição tem, uma Constituição com seis títulos, 240 artigos, mas o primeiro título tem a ver com os direitos e deveres individuais, salientando a liberdade de expressão, que há pouco referi, a segurança pessoal, isto é, é muito importante, isto é, não é... Possível, não é permitido que as pessoas sejam presas de forma abusiva, hum. como, como, como acontecido no até passado. Por,
0: até porque já tínhamos o habeas Corpos da, da Revolução da Glorious Revolution, a Revolução sim, Gloriosa no, na Inglaterra. Mas na Inglaterra,
1: mas aqui em Portugal a, a, a situação é que Uh, havia uma grande arbitrariedade, digamos assim uh, na detenção uh, o caso de França antes da Revolução as letras de cachê em que o rei mandava prender uh, de forma indiscriminada a seu belo bel, bel, bel prazer agora uh, não é possível isso, não é? É proibida a prisão sem culpa formada antigamente não era isso, antigamente mas não era só em Portugal, era geral, as pessoas eram presas, não era necessário que fossem culpadas, bastava haver uma suspeita de culpa, e mais ainda... E então na Inquisição, bastava uma mínima suspeita. Era geral, era Exato. geral, era a justiça em geral, quer dizer, fala-se muitas vezes na Inquisição, mas era, era a justiça civil era exatamente a mesma coisa, mas ainda. Quando uma pessoa era presa, ela era suspeita, que era suspeita de culpa. Hoje em dia costumamos dizer que uma pessoa uh, é considerada inocente prova até prova de que é culpada. Na altura era o contrário.
0: É culpada até? Ter... A pessoa era
1: considerada culpada até, culpada até eventualmente se demonstrar que era, que era inocente. E por isso a questão da segurança pessoal, a questão da proibição da prisão sem culpa formada e a abolição da tortura uhum. e das penas infamantes, isto é uma conquista importante. Claro, isto tem a ver com o pensamento iluminista do século XVIII, o César Beccaria, o livro dos Delitos e das Penas, mas há aqui coisas atuais, digamos assim, a proibição da tortura, por exemplo. O César Beccaria dizia que a tortura, que era contraproducente. Dizia que era contraproducente, porquê? Porque, dizia ele, a aplicação da tortura poderia inocentar um culpado forte, resistente, que resistia à tortura, e fazer condenar um inocente fraco. Sim. E nós sabemos que, perante a tortura, as pessoas... Confessam tudo. Confessam Confesam. tudo e mais alguma coisa, não é? Por outro lado, uma outra um outro ponto importante que é aqui consagrado é a ideia da proporcionalidade entre os crimes e as penas. Porque antes, não era só em Portugal, isto era em geral também, aplicava-se frequentemente grandes penas para pequenos crimes por exemplo, em Inglaterra a pena de morte foi aplicada durante muito tempo para o crime de roubo, independentemente do objeto roubado, ser insignificante ou não e a ideia, aliás já, já o Becker dizia, a ideia é esta quer dizer, para grandes crimes grandes penas, para pequenos crimes pequenas penas, porque estar a aplicar grandes, grandes, isto é uma coisa atual ainda hoje que, se que, é, que ainda, se precisa, discute, mim, ainda se discute porque O que é que ele dizia, de uma forma muito judiciosa, é que é, aplicar grandes penas é incitar ao grande crime. Porque o criminoso que vai praticar um pequeno crime, por exemplo o roubo, não sabendo acontece. que será condenado à morte, rouba e mata. Hum. Porque ele sabe que o, o que o espera é... portanto é. ele não, não se modera. Isto é, a grande pena, em vez de ser um elemento moderador, é um elemento incitador ao grande crime. São, são aspectos interessantes. E, e já agora, no, no professor,
0: valor. acha que isso ainda hoje uh, é válido, esse tipo de argumento? Sobretudo quando se discute, em Portugal sobretudo, a boleia do Chega da questão da, da prisão perpétua, por exemplo, não, e uh... das questões químicas okay. e, e afins. Enfim, vamos
1: já ver isso... Uh... Ou seja, é
0: mais demagogia do que coisa prática, como a okay. história demonstra.
1: Eu, eu creio que isso não, não uh, eliminaria o problema. Não, não eliminaria o problema nós vivemos num contexto cultural e civilizacional que é uh, hostil e que repugna determinadas coisas não é? uhum. existem outros países em que não por exemplo, estou a pensar em determinados países onde existem ainda aquelas penas da amputação etc, etc não é? no nosso contexto uh, judaico-cristão ocidental, etc, isto são, isto são coisas Bárbaras. que não têm qualquer tipo de credibilidade e que nem merecem ser comentadas negativamente. Hum. Não é? É, mas é, estas, portanto, só para concluir, digamos que esta Constituição é fundamental porque é o princípio, digamos assim, é o princípio, a divisão dos poderes, o princípio da independência dos poderes, é, mas é o princípio, é o princípio. E pode uh, Cláudio referiu que a Constituição não durou muito tempo. É verdade, é verdade. Ela é aprovada uh, nos finais de 22 e depois, meses depois, vai ser uh, derrugada uh, com o golpe de Estado da Vila Francada. Porquê? Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque era uma, eu ia dizer que era uma Constituição demasiado avançada, hum. mas isto é sempre subjetivo. É, o que, é, que é, é o progresso, não é? é? É a velha história do copo meio vazio e meio, e meio cheio. cheio não é? Portanto, perante esta Constituição, qual foi a reação dos eh, liberais moderados? É que era uma Constituição demasiado avançada, não era republicana. É absurdo falar em republicanismo nesta altura. Ninguém fala em República, todos eles são monárquicos. Pronto, eh, então,
0: os senhores deputados que tiveram, tiveram de a dizer não, que a, a República começou aqui. Não, houve muitos que disseram isto, é horrível.
1: P podem dizer o que entenderam. É claro. É, o que quiserem, não
0: é? Um, é, mas é são aqueles sombites que
1: ficam munidos. Não, Se quisermos dizer que a pré-república pré, pré pode começar aqui, mas aqui ninguém fala em república. Atenção, Sim. todos eles são mudados. Até, até porque
0: o mantém-se, exato.
1: Claro, todos eles. Aliás, está, tal como em 1791, em França, quando Luís XVI jura a Constituição, todos os deputados, não há um deputado que defenda a república. Exato. Nenhum, nem mesmo aqueles que serão jacobinos exaltados do Dois anos depois Mas cada tempo é um tempo É que basicamente que... é um momento E as coisas evoluem Exato
0: não? É que basicamente a morte do rei Luís XVI Eu atrevo-me a dizer que ela só acontece Porque ele fez um, um crime de traição à pátria ou um, quis fugir Um alegado
1: crime Um alegado crime ele Essas coisas são verdão. Eu gosto sempre de dizer um alegado um crime não. Não, é? não estávamos lá para ver uh, Não, uh, as coisas são, uh, são sempre muito Plurilaterais, não é? E, há, e há, há visões diferentes sobre o mesmo sobre porque ele de facto estava refém Sim. em Paris, não é? Mas essa é outra questão. Eu, eu dizia que esta Constituição, para os liberais moderados, era muito avançada, para os realistas, era horrorosa, era republicana, se quiser. Ou seja, era demasiado moderada, era demasiado radical. É a tal história do copo meio vazio, meio cheio, Exato. sendo exatamente o mesmo. Eu, Depende eu, eu, da exemplo, perspectiva.
0: Eu, por exemplo, aqui no podcast, dou sempre o exemplo do, do Spinoza, Em que o Spinoza com a mesma ideia, antes claro, de 25 de Abril mas e depois de tem... 25
1: de Abril, ele mudou no espectro sem ele próprio ter mudado. Mas isto, o, o que muda é o contexto. Exato. Mas isso foi, foi sempre assim. Aconteceu na Revolução Francesa, quer dizer, há determinadas pessoas, daqueles protagonistas da Revolução, que tinham uma posição em 1789, mantém a mesma posição em 91 ou em 93. Isto é, eram revolucionários em 89, eram conservadores em, em, em 91, eram reacionários em 93, defendendo exatamente as mesmas Primeiro ideias. Depois. Eles não mudaram. O contexto é que mudou, totalmente. Aqui, o que é que mudou aqui, o que é que aconteceu aqui? É que era uma Constituição demasiado avançada para o Portugal de então. Portugal rural, tradicional, eh, católico, eh, dizer, as pessoas não, eh, o que é isso de uma Constituição? Estou-me a lembrar já nos anos 20, eh, na, na chamada Revolução Dezembrista na Rússia, quando há uma tentativa de pôr no trono Constantino, em que alguns chefes militares puseram as tropas na rua em apoio do, do putativo Cesar, o novo casar e os soldados gritavam Viva Constantino e a Constituição, e pensavam que a Constituição era a mulher do Constantino. Portanto, isto mostra que <risos> as coisas não, não são. Porque é, é um, este país conservador, hum. tradicionalista, não, se, não aceitou, digamos assim, uma Constituição tão avançada para a época, para a época e para, para a sociedade portuguesa de então. E depois, na própria Vila Francada, o golpe de Estado da Vila Francada, esfiado por Dom Miguel, em 1823, quem é que participa nele? Absolutistas e liberais moderados. Quando nós olhamos para aquelas grandes figuras do liberalismo, mais tarde, o Duque da Terceira, o Palmela, o Saldanha, o Mouzinho da Silveira, todos participaram na Vila Francada. Portanto, porque eles, a Vila Francada foi uma conjugação, uma confluência de absolutistas e de liberais moderados, para acabar com esta Constituição que eles consideravam demasiado avançada, os liberais moderados. Naturalmente que isto nunca dá bom resultado, porque é uma aliança espúria, porque os realistas criam uh, a monarquia absoluta pura e dura, os liberais moderados criam uh, uma Constituição mais moderada, que sal uma carta constitucional, uhum. mas uh, o água e o azeite, Isso. quer dizer, meses depois, Alguns desses liberais moderados que participaram na, na Vila Francada estão presos. Ah, portanto, as coisas. Eh, as alianças conjunturais eh, negativas, como foi neste caso, nunca dão bom resultado.
0: Ou seja, aquela ideia de inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Não, é que por vezes. não dá.
1: por vezes é, é o pior inimigo ainda. Isto é, o, o inimigo do meu inimigo muitas vezes não é meu amigo, ainda é mais inimigo que o meu inimigo. Mas não. só depois, mas só de mais tarde é que as pessoas percebem disso.
0: Só com aquele distanciamento histórico é. que muitas vezes nós, nós falamos, e aliás, eh, refiro, refiro não, não em todos os episódios, mas na maioria do, dos episódios, que nós precisamos de algum tempo e alguma distância, porque lá é. está, quando nós comentamos as coisas, no acontecimento está, as é, emoções é, vem a empatia está. É
1: importante uh, deixar correr algum tempo, mas olhar para trás também. Uhum. Isto é porque os acontecimentos não ocorrem de, como sendo uma erupção uh, súbita os conflitos, os, os confrontos, tudo, tudo isso tem uma genealogia histórica e é preciso compreender a história. Se não se compreender a história, não se compreende as gênese das coisas. Ah. E depois, quando não se compreende as géneras das coisas, não se pode tentar aplicar soluções para resolver os problemas. Uhum. Enfim.
0: Pois, lá está. E agora estamos com, com esta festa, mas lá está, como o professor começou o, o episódio a dizer, que de nada serve fazermos a festa se não realmente percebemos o que, é que aconteceu. Vamos
1: estudar, perceber os contextos, ver o que é que há de novo. O que, é que, o que é que há de, de tradicional, digamos assim, e ter a ideia que começa aqui um processo que vem até hoje, que é a nossa história constitucional, não é? que tem fases várias, processos vários, contradições, avanços e recursos, por, por exemplo, hum, esta Constituição tem muito a ver com a nossa atual, em que é unicameral, há apenas uma Sim. Câmara Legislativa, não é? Isto quer dizer que a tradição aqui é francesa e não inglesa, que é bicamaral. Não é? Mas, curiosamente, depois não foi essa que vingou. Quer dizer, com a Carta, com a carta Constitucional de 26, são as duas Câmaras. Os dois câmaras sim. É? E, mesmo tirando aquele pequeno ato em 36, em que, a, em que esta Constituição volta a estar em vigor, na, na, na Constituição de 38, bicamaral com a Câmara dos Deputados e o Senado. E depois, na República, bicamaral o Congresso da República, com a Câmara dos Deputados e com o Senado. É, é muito, muito interessante. O Estado de Novo já é um bocado diferente, quer dizer, porque a Câmara Corporativa, Corporativa. não é propriamente uma Câmara um Senado, Legislativa, sim. nem um Senado, mas de qualquer modo é interessante termos esta visão retrospectiva
0: das coisas. E agora faço-lhe uma pergunta para nós uh, encerrarmos. Uh, tendo em conta esta questão da, da regionalização, né, que tanto se fala e já, já se arrasta, e eu pessoalmente não sei se o professor ainda se recorda, mas sempre fui adepto do, do bicameralismo, ou seja, da, da existência de um, de um Senado. Acha que, por exemplo, o Senado, tendo em conta, à luz daquilo que também ia acontecer na, na Primeira, Primeira República, ou se quisermos até na monarquia constitucional com os pares do reino, hum, se a questão da regionalização podia estar aliada também a um Senado? Ou seria um cargo desnecessário? Não sei.
1: não, não, por, por, um lado, não tenho... por um lado, acabámos com os
0: governores civis, não é? Sim. Hum. Não
1: tenho uma opinião formada ainda sobre isso, não é? Porque há caso estou a pensar no caso alemão, em que existe um Parlamento e um Bundesrat, uma Câmara dos, dos Estados, etc. Portugal é um país pequeno, é um país pequeno, não sei se justificará uma coisa dessas. Quer dizer, haver um Senado só para, uh, para se meterem lá uma série de jerões ou de, de políticos reformados ou... Pois. afim, daqueles gênios, não é que é pena não estar ainda a produzir pensamento, não sei. Não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, é uma questão que tem que ser discutida e amadurecida, fundamentalmente com base numa pergunta. É útil ou não é útil? Serve para quê? Aqui.
0: Pronto, aquilo que eu gostaria era que o Senado, existindo um Senado, pudesse contrabalançar Uh, também aquilo que é o pendor que nós temos depois na, na Assembleia da República do litoral. Ou seja, o, o interior pois não vai seria. perdendo cada vez mais deputados e, portanto, menos representação e, obviamente, menos poder político e força política. Mas isso é
1: inevitável. Isso é inevitável. Quer dizer, não, não tínhamos ilusões. Quer dizer, não tínhamos ilusões. Quer dizer a, 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 a assimetria do país a nível da população reflete-se depois no peso político das regiões. Mas isso é. Quer dizer, não há nenhum partido que não privilegie em, em, em tempo eleitoral e tudo isso as regiões que têm eleitores. Claro. isso, isso se é, pode ser mais. Isso é lógico.
0: Pode isso ser é eleito, lógico, não? isso é lógico,
1: não é? Eu sou de um distrito que começou com quatro deputados, depois passou para três, agora tem dois, não? É? Depois passou para dois e eu penso qualquer dia é só um. basta fazer uma assembleia de eleitores para eleger de braço no ar o deputado. Até isso. Mas não tenho uma opinião formada ainda sobre Você isso. Será
0: que foi apenas um, um, um comentário aqui fora, fora do tempo. Portanto, professor, muito obrigado. Foi, Nada, um,
1: foi, foi, um, foi um prazer.
0: Foi, para mim também foi, portanto, acho que também foi para aqui para os caros ouvintes uma, uma boa aula de história e portanto as coisas são assim. Portanto, o professor tem obra publicada uh, sobre as mais diversas matérias da, da história contemporânea portuguesa. E portanto, é uma questão de vocês ir ao Google e verem qual dos livros é que vocês querem comprar porque existem vários à, à disposição felizmente e portanto eu despeço-me de vocês com aquela amizade e portanto como eu digo vocês sabem então mais de cor até lá tenham boas conversas e já agora viva a Constituição 22
1: Sim, sim Viva!